0: 各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的2月24号，今天是星期一啊，刚刚过一只周末，消息特别多啊。这个简单来说呢，方向都是利好，而且都是说句实在话啊，单门拿哪个出来，都属于程度都挺高的利好。这个没想到呢，这么多利好累到一起了，都在本周末发生了。那么给大家再简单过一下吧。第一个，各位知道的富士罗素啊，这个。A 股市场的扩容啊，当然这个呢是在市场预期当中的，因为本身就是按步骤嘛。唯一的幺蛾子就是可能没有，呃，因为这次的这个疫情可能会延后，那可能有幺蛾子。当然最后结果呢是完全正常的推进当中啊，这个继续扩容。扩容之后呢，会带来几百亿的 A 股市场的增量资金。跟 MSCI 相比呢，呃，富时罗素要小一点，但是。哪怕苍蝇腿也是肉嘛，更何况人还不是苍蝇腿，对吧？这 M C I 呢像一条大象腿，那这个最起码也是一条牛腿，对吧？终归的是会有这个资金的直接带动作用，啊。这是第一个利好。第二利好，高层会议啊，高层会议内容其实很多啊，当然提到的继续防治疫情啊，对未来经济呢有这样一个表述啊，这种表态其实很重要。大家知道积极财政策政策加稳健的货币政策啊，就是咱们的整体的两大政策基调。但一旦是，但一旦在这两个政策基调中间的加词儿，那就说明态度要有变化了，未来会有新的看点了。好，积极财政政策现在最新说法叫做积极的财政政策要更加积极有为，发挥好政策性金融作用；稳健的货币政策要更加灵活适度。缓解融资难、融资贵等等吧，所以我们觉得这个这两个政策一指呢，那后面会有比较大的政策突破，积极有为。这个我倒觉得不只是加大力度，还要看到效果的这样一个态度吧。货币政策当然其实动作已经挺多，了，但是我个人觉得后面看吧，应该是在财政策方面有更多的举措啊，也许在。高层会议的这个指导之下吧，第三个利好就是央行的副行长啊，明确在官方的这个会议当中提到的未来存在调整怎么样，存款基准利率的可能。那、啊、这事儿呢，其实是非常罕见的，因为存款利率我们基本上，特别存款的基准利率我们基本上是不调的，呃，因为说句实在话，已经挺低了，哈大概。一年期的活期存款啊，一年期的存款不能叫活期存款啊，一年期存款利率大概只有一点三五吧，呃，其实已经挺低了，跟国外也差不太多啊，所以其实其实呢，也没有人真的去存这一年期定期存款，但是如果存款利率下调的话，实际上意味着整个的金融政策从贷款端呢开始往存款端去下压了。其实大家知道不？之前的央行的一个专家叫马俊啊，他当然是央行货币政策委员会的委员啊，更多的是一个决策专家了，不是决策人员，是一个咨询专家。他说呢，应该降降存款利率啊，这样存款利率也降了，贷款利率也降了，那么银行呢，存贷款利差没保持一定，这样的话，既不伤害银行的这个很大的利益啊，但另一方面呢，又可以这个让贷款企业能够获得更多的融资跟贷款，大概有这样个表述吧。啊，当然这事呢，我们比较复杂。我们简单来说吧，存款利率如果下调，那么直接重大利好于呃股票市场啊，因为你的钱放到银行里头，越存越毛嘛，越存越不值钱了啊。一年存款利率刚才讲了 1.35 那我们刚刚过去的一月份的 CPI 已经是五五点五点四了哈、啊。这个虽然是因为猪肉推升的一个畸形的状况，但是里外的一比较，您就知道，如果存款利率再往下调的话，实际上会有大量的，理论来讲会有大量的这个居民存款会被挤出来。挤出来之后呢，呃，第一选择肯定还是股票市场，这一点是毋庸置疑，所以对股票市场构成重大的利好吧。这是，这我觉得是三个啊，这个非常高层的层面的重大利好。那么从微观层面来讲，其实也有再补两个啊。第一个呢是关于五 G 建设，中国联通啊，第四个利好有中国联通在发表一个看法，说今年呢要下定决心啊，这决心其实下的挺不容易。他说要提前一个季度完成2020年整体的五 G 网络的建设。讲到非常多的一些具体的数字啊，这大家可以去看一下啊，就包括具体要建多少基站啊等等。呃，当然现在大家知道、这个，这个这个是联通跟电信现在是联手在建这个武器网络，两两公司是合合起来一起在弄的啊。他说要在三季度完成全国二十五万基站建设，较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。这个目标其实现在提出来真的压力挺大的，因为实际上大家也知道，今年一月份到二月份啊，至少到现在为止，实际上整个基建工程都是处于暂停当中的。换句话说，这全年，呃，十二个月你已经扣了前面两个月，基本上不干活儿。那就算是从下个月，从三月份开始干活那你，呃，所谓提前一个季度，那其实不止提前一个季度，你扣掉前面两个月，等于说提前了五个月就要完成全年的指标。呃、所以，连通这口号喊出来，我觉得还是挺让我震惊的。但它也意味着，整个五 G 网络建设呢，将会。超前、超预期、超力度的去推进啊，五 G 是个非常重要点，待会我再补充吧。啊，第五个重要的利好这个都是属于区性的，但是我觉得它的标杆意义很重要。就是云南，在我们大家伙儿印象印象当中呢，云南呢不是中国经济最发达的区域啊，在基建啊这个投资方面呢也不是最猛的，但是这数据看下来，我觉得真挺猛的。云南呢将会新开工十个项目，总投资将会达到两万亿啊。涉及到内容的这个昆丽高铁、昆明第二机场、延绵铁路、互联互通工程啊等等，还包括这个五 g 网络建设等等，总投资约两万亿，一个省啊会有两万亿的这个项目开始进行。那不只是不说今年一年两万亿都砸下去啊，但是这个总的规模是两万亿。实让惯例来讲呢，最早的预算跟最后的决算，一般决算都比预算还要高很多，当然是好几年啊。此外还提到一句，他说除了这个新开工的两万这个十个项目两万亿之外呢，还有十个在建项目也进展两考，总投资呢有 1.6 万亿啊，加起来这样简单相加就 3.6 万亿啊，当然不只是。虽然不会在今年一年都砸下去啊，这整个建设工期怎么也得三年五年吧。但是一个省提出来的建设目标都已经有三个多三万亿，接近四万亿了。各位如果从全国来看，会是一个什么样的数字呢？啊，我们就不展开了，其实你也懂，好吧？简单总结一下，首先这个今天的市场观点，第一个。周末的效息面明显的偏暖，这种偏暖呢，一方面呢是继续推动科技板块的兴进啊，比如说五 G 啊，我一直讲五 G 才是最重要的一个投资逻辑。另外一个呢，其实就是基建复苏啊，这个我们觉得抗疫进入到第二，有可能在经济层面开始准备进入到第二层面，就维护整个经济增长，啊，这个实现中国经济的二轮腾飞。那么基建大基建的启动。这是确定的，积极积极财政则要更加积极有为哈、啊，加上这个五 G 啊，联通加上云南两个案例，非常清楚的大基建的启动已经毋庸置疑了，总数最终出来的投资规模总数可能会远超我们的预期，只有整个宏观经济总量一季度可能会掉得很厉害，但是平滑到全年，我们认为整个经济增长速度不会有太多担忧啊，这是第一个总体评论对整个宏观经济来说，投资带动的宏观经济来说构成重大利好啊，第二个就是。回到这个科技层面啊，虽然科技有很多逻辑啊，这科技比如说科技板块包括很多啊，新材料也是，这个生物医药也是，这个新能源也是，啊，呃、啊，通信技术就是我们说 TMT， 就5 G 也是。但从我个人角度来讲，我认为5 G 是最最最最最最最重要的，因为它是一个基础设施。它跟其他都不一样，啊，新能源做太好，做的再好，你就是一能源嘛，你就是用电。我们以前用火电，现在用风电，用这个呃太阳能啊。你这个新能源汽车做的特别好、啊，你顶多就是以前买大众的车，现在改成买特斯拉了。它依然在产业内部做一个迭代升级，是突破吗？是突破啊，但五 G 不是，五 G 这种突破真的是一个全方位、高领域的。举个简单例子，五 G 上来之后。网速比 4G 快100倍啊！我之前在线下演讲上跟他经常跟他说：“你现 4G 网络大概双向四车道 ，5G 网络就是双向400车道。”你感觉什么呢？你感觉其实是什么？第一感觉就是浪费、啊。为什么浪费呢？你觉得这太宽了，这路太宽了，还是原来那些车的话，那根本就没用啊。它不是浪费，它不是给您用的，它是更快的车道，是给您那车跑再快，您一一小时跑到200迈，还敢跑吗？不敢跑，再跑您车怕散架了，对吧？那他很多车道流出来是给跑三三百迈、四百迈、五百迈、一千迈的这些人。不是您的家用车，是工业端、政府端在用。对我觉得， 5 G 最大的功效在这里。那这个其实是一个更大的一个突破。所以刚才看到联通这条消息，我觉得还挺兴奋的，意味着整个5 G 产业链的加速，意味着整个5 G 对于整个中国未来弯道超车啊，借助通信技术的突破来实现科技突破的一个重大的一个期待。我自己觉得还是挺挺棒的一件事情吧。第三，回到资金层面啊，不管是这个新发基金也好，还是这个富时罗素扩容也好，我们认为资金推动的市场的上涨依然会延续啊，这个也是坚定不移的。所以实际上来讲呢，从目前持仓角来讲，各位肯定是继续持股在待涨，这个我觉得是操作层面没有任何问题。只是啊，最后一点啊，很多朋友问。好多科技股啊！您您之前讲我没买啊，怎么办啊？或者很多人问，刚刚关注我们的节目，所以现在听您再去买，一看估值也挺高的，怎么办？说句实话，这问题真的没有标准答案。我客观给您讲，只能讲这么这么来说啊。科技板块如果从现在静态估值来讲，确实是高的，毋庸置疑。哈哈，这个是毋庸置疑的。半导体平均的半导体整个行业的估值已经在一百倍以上了，确实高了啊。呃，如果您是一个非常严谨的、追求稳健投资回报的人，确实不用买了。我觉得这个是啊。但是呢，如果您期待它未来的动态科技突破的话，那放在一个长期来讲，就是从我们 PEG 的这样一个评估角来讲，可能估值并不高。但是，必须要告诉你，你作为第二种投资逻辑来讲，您确实有很大的一个赌。赌运气的成分，这必须要告诉你。所以这两者放在一起，最后的结论就是您自己看您自己的风险承受度吧。如果您是一个真的是一个风险比较厌恶型投资者，这个位置我觉得确实从价值角度来讲确实不低了，可以多带为安了啊。但是如果短期又顺势上攻，你再多赚点再出也行啊。但是呢。如果您愿意去赌，您风险承率很高您愿意去搏它未来真的有高增长，一季度、二季,季度、三季度，哎呦，业绩都涨百分之一百、百分之两百、百分之三百啊！比如五 G， 我觉得是有可能的呀。联通这么一加快上马，那部分五 G 的基建的公司，它的它的营收比去年增长百分之一百，我觉得很正常。您愿意去赌这个，我觉得现在还可以去买。所以说到底，不要再问我现在涨得这么高了，科技到底能不能买？关键就是您自己风险承受力有多大。这才最重要的。您觉得承受力风险承受力很大啊？您这亏 50% 您吃吃的很香，睡得很香，您可以买；亏个 10% 您就、嗯、要上吊自杀。那您还是坚决别买。这种时候其实不是在问我要不要买的问题，而是认清您自己的问题。换句话说，我们节目给出您的科技板块的买入点不是现在，实际上是在半年或者。大半年前，实际上去年六七月份，我们就给出这样一个判断，那个位置去买是没有任何问题的，不管您什么样的人，这就是市场，好吧？在低的时候您没买，高的时候再来问，这问题本身就是一个问题。好，谢谢大家啊！这个希望本周的市场能够在诸多利好推动之下，再给大家多带点回报吧。当然，也再次提醒您，作为价值投资者来说，啊、呃，作为风险厌恶型来投资者来说呢，现在其实市场短期确实有风险啊。两面都说到啊，并不是说我们很圆滑、啊，只是告诉您，真正的投资的买点是在去年年中，是我们那个时候给您的提的建议，好吧？这才是您更加需要认真去思考的问题。好，谢谢大家关注我们的微信公众号“财经马化办”，特别提醒大家。每天节目都不要错过啊，错过之后，那您就只有现在问我们科技能不能买的问题了。当年大半年前你在干嘛呢？一定要关注我们的公众号，然后每天节目都要听。还有今天干货很多，请各位多多的转发推荐。我在这里拜谢了，谢谢大家，再见。